0: O que significa ser mãe? Eu poderia parar a introdução desse episódio por aqui com essa questão, mas vou continuar com uma outra. O que significa tornar-se mãe? Ser mãe é uma aprendizagem contínua, sensível e ativa que envolve afetos, sentimentos e emoções. Uma mulher quando descobre que está grávida passa a receber toda a herança da maternidade das mulheres à sua volta, fazendo com que surja a definição. Ser mãe é assim como eu fui. Mas será que uma mulher não pode pensar por si só na maneira que quer exercer a maternidade? Meu nome é Michael Bergo, sejam bem-vindos ao Projeto Vozes. A Gabriela, que é bióloga, foi atravessada por muitas questões quando descobriu que estava grávida da Isis e mesmo invadida por inúmeras informações de como deveria ser agora que teria uma filha, decidiu sustentar a individualidade de tornar-se mãe da maneira e na medida que desejava desde a escolha do parto natural até o exercício diário da maternidade. Conheça a Gabriela por sua própria voz. Oi, Gabriela. Oi. Gabriela, você teve um parto natural. Sim, sim. Certo? Quando foi que você começou a pensar em parto natural? Foi antes mesmo de você descobrir que estava grávida? Ou foi depois? Como é que foi isso?
1: Não, na verdade, eu nunca tinha pensado a respeito de tudo isso até a gestação chegar para mim, né? Então, assim que chegou, que a gente descobriu que eu estava grávida, eu comecei a pensar, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o parto, falei, meu Deus, uma hora o bebê vai ter que sair de alguma forma, e qual forma vai ser essa? Então, eu comecei a pesquisar sobre, é, o primeiro documentário, eu acho que eu ouvi a respeito, foi o Renascimento do Parto, Uhum. E a partir dele, já me vieram algumas ideias assim de que realmente eu ia preferir o caminho natural da coisa. Né? É, inclusive, se você tiver a oportunidade de ver, outras pessoas tiverem a oportunidade de ver, ele está disponível na Netflix e é maravilhoso.
0: Então, Como é que aí, chama? Fala o nome renas... de novo.
1: O Renascimento do Parto, aí tem o 1, um, o 2 e o 3. O um fala mais a respeito da cesárea, o dois fala mais a respeito é, de violência obstétrica no cenário do parto normal, porque não é sempre que existe um parto normal que ele vai ser livre de violência, é, e o 3 é meio que um compilado, um resumão das duas coisas, então ele traz muitos profissionais da área, é, é muito legal, fala de violência obstétrica no geral.
0: Como é que foi para você chegar... É, na verdade, para essas informações chegarem até você. Foi, foi fácil? Essas informações, elas são acessíveis? Sobre o parto natural?
1: Eu foi difícil? Acredito, assim, que, eu acredito assim que hoje em dia é mais fácil. Porque existe um movimento agora né, da humanização do parto. Então, hoje em dia está realmente mais fácil. Eu cheguei a, ao parto natural... Primeiramente pela Netflix, sem intermédio de nenhum profissional da área da saúde.
0: Pelo documentário.
1: Pelo documentário mesmo. Aí, a partir do documentário, eles enfatizavam bastante a importância da figura da doula. E aí, a partir daí que eu fui procurar a minha doula, entendeu? Então, eu comecei por uma plataforma de comum acesso, que todo mundo hoje em dia tem uma conta na Netflix, todo mundo assiste. Né? então eu procurei, acho que sei lá, procurei no Google aí documentário sobre parto para me informar melhor. E, e hoje nas redes sociais a gente também tem muita informação, apesar de que é, é preciso um critério aí, Sim,
0: precisa tomar cuidado, cuidado, né? Com né essas quando... informações.
1: Exatamente.
0: Você disse que teve uma doula, que você, Sim. através dessa busca pelo parto natural, você chegou em contato. Com a doula, o que, que é uma doula?
1: Uma doula, se eu, assim, se eu não estiver enganado e falar alguma informação <risos> errada, né, ela vai dar todo um suporte físico, até e emocional, durante o pré-natal e também durante o momento do parto. Então, por exemplo, assim, é, eu pesquisei as doulas. Que tinha uma certificação, porque é necessário que elas tenham uma certificação, que elas sejam, acho que tem um órgão específico onde elas são inclusas. Tem um site específico na internet onde você vê as doulas que são credenciadas e que podem atuar dentro do ambiente hospitalar. A partir desse site, é, você consegue encontrar as doulas da sua região. Então aí eu eu fui vendo quem tinha aqui na região, aqui em Rio Preto, fui pesquisando nas redes, no Facebook, no Instagram e cheguei a uma, né, que é a Thalita Miranda, que que foi a que mais me interessou e a partir da nossa primeira reunião, nosso primeiro contato, já me identifiquei muito com ela... E, e aí a gente foi desenvolvendo todo um trabalho aí durante a gestação, ela trazia muita informação de qualidade, dicas a respeito de alimentação, preparação do, para o parto, né? preparação de um plano de parto que é extremamente importante, a gente tem que é, entender como que se dá né, todas as fases do trabalho de parto. E aí ela veio com toda essa informação de qualidade e, a partir de então, ela também me dava, lógico, a abertura para fazer as minhas escolhas. né? Porque eu acho que o movimento da humanização é muito a respeito disso. É você informar de forma correta e com qualidade as mulheres para que as mulheres tomem uma decisão consciente. né? Então, eu montei meu plano de parto. Né? A Thalita me informou a respeito de muita coisa, mas eu fiz as minhas escolhas no meu plano de parto.
0: E a doula tem um papel importantíssimo nesse momento, na na montagem, na escolha desse plano de parto.
1: Exatamente. Muito importante. Porque no plano de parto vai ter, por exemplo, é é como se fosse uma simulação de cenários, vai? Uma simulação de cenários. Então, Se for necessário algum tipo de intervenção, qual intervenção você preferiria, você gostaria que fosse, é uma sugestão. Lógico que a gente sabe e a gente entende que nem sempre dentro de um cenário real, né, dependendo do andar da coisa, se acontecer alguma intercorrência, nem sempre é possível seguir a risca. Mas é um documento em que a mulher expressa as vontades dela e ele deve ser considerado, né? Ele deve ser considerado, é, por exemplo, assim, com relação à iluminação do local, né? A iluminação, a temperatura do local. Muitas vezes, para a recepção de um recém-nascido, não é interessante. Um local extremamente iluminado, com ar-condicionado muito, muito gelado. Então, essas coisas, a gente, né? São Completamente. Isso
0: isso é algo que você estabelece com a doula.
1: Isso, a gente. É isso. Você pode estabelecer com a doula, inclusive também com o seu obstetra, né? É uma coisa em conjunto. Uma coisa em conjunto com a sua equipe, digamos assim. No meu caso, meu parto natural foi pelo SUS. Foi pelo plantão do SUS. Então eu não, não tive assim, a atuação de um obstetra para confecção do meu plano de parto, porque de nada ia adiantar, né? Eu até tinha um plano, tudo, onde eu fazia as consultas, mas é, a obstetra que me acompanhou durante o pré-natal não foi a mesma que me acompanhou no dia do meu parto, porque foi um plantonista. Então, o meu plano de parto foi elaborado, basicamente, eu, o meu acompanhante, isso é fundamental. O acompanhante também é importantíssimo de saber das suas escolhas, porque ele vai estar lá, ele vai te apoiar em um momento que você vai estar inundada de hormônios e de sensações ali. Com dores, né? Com muitas dores, então a a doula e o acompanhante tem um papel fundamental nesse momento.
0: A doula, ela começa a participar lá no início da gestação, quando você entra em contato com ela, e ela vai até a sala de parto? Isso. Ela entra?
1: Ela entra, ela entra. Assim, toda gestante tem direito a um acompanhante, mas nesse caso a doula não é considerada acompanhante. Então, por exemplo, no meu caso, comigo estavam a doula e o Vitor, que é meu parceiro. É, então, assim, muitas vezes a doula, ela vai atuar durante o pré-natal todo, acompanhando essa gestante, no dia do parto e, às vezes, também até no pós-parto, no começo, uhum. ali no puerpério, onde a gente tem toda uma dificuldade com relação à amamentação, a doula também atua nesse sentido.
0: Ela entra ali como se fosse uma equipe da equipe da saúde. É, sim. Ela nem conta como acompanhante, ela entra ela... para trabalhar.
1: Ela não conta como, equipe, como acompanhante. Assim, é, em tempos agora de Covid, pelo que eu vi, existia uma certa restrição com relação à quantidade de pessoas. mas é, Então, muitas gestantes, eu vejo que muitas gestantes estão tendo que optar entre entrar o acompanhante ou a doula. Mas, assim, em é, situações consideradas normais toda gestante tem direito a um acompanhante e a doula não entra como acompanhante, ela entra como doula mesmo.
0: Gabi, me conta um pouquinho como é que foi o seu parto.
1: Então... O que você assim. lembra. É, eu até escrevi meu relato de parto, eu preciso publicar ele. Eu até demorei um pouco para escrever, porque, e é importante que a gente escreva, porque a gente vai esquecendo muitas coisas na correria do dia a dia. Então, o meu parto foi numa quinta-feira. Na quarta-feira, no dia anterior, a minha bolsa estourou de manhã, por volta das 10 horas da manhã. E aí, quando a bolsa estourou, eu não tinha nenhuma contração ainda. Ou seja, eu não estava em, em fase ativa do trabalho de parto. Eu fiquei esperando. E, basicamente, as contrações foram começar mesmo no outro dia. Então, assim, já... A gente já tira da cabeça aquele cenário de que estourou a bolsa e sai correndo para o (risos) hospital. Nem sempre é
0: necessário. É importante a gente ir desmistificando algumas coisas, né? Até porque cada mulher é uma mulher, cada gestação é única, né? E vai acontecer de uma forma diferente.
1: Exatamente. Então, assim, lógico que é extremamente importante um acompanhamento, né? Então, o tempo todo a Isis foi acompanhada. Eu, assim... Tem pessoas que contratam toda uma equipe, né, para o dia do trabalho de parto com com enfermeira obstétrica, obstetra, tudo. E aí, nesse sentido, tem um suporte maior. No meu caso, eu contratei a doula e também uma obstetriz que me acompanhou só no dia do parto, né, para que a gente soubesse a melhor hora de ir para o hospital, né, a partir de um... Um certo momento aí do trabalho de parto ela me avaliou e falou assim não ó, agora eu acho interessante você ir para o hospital então assim é basicamente eu fui para o hospital só por volta das três horas da quinta-feira então olha para você ver foram mais de 24 horas de bolsa rota se eu não me engano no total foram 30 horas de bolsa rota e aí com o acompanhamento né ela a obstetriz estava me acompanhando o tempo todo Acompanhando os batimentos da Isis, me avaliando, tudo. A gente estava em contato o tempo todo e também com a Dola em casa. Eu fiquei em casa até esse momento antes de ir para o hospital. Aí eu fui para o hospital na quinta-feira, por volta das três. E a Isis nasceu, na verdade, à noite, às oito e cinquenta. Então, fiquei todo esse tempo lá no hospital em fase ativa... Tendo várias contrações ali. Era um dia que o hospital tava muito, muito, muito lotado. É, era virada de lua. Então, muitos <risos> bebês estavam nascendo. E, e assim, a, é, o, o, o médico que me recebeu, ele não foi lá muito amistoso. Sério? É, não foi lá assim, dos mais simpáticos, ficou me dando bronca por causa do tempo de bolsa rota e não sei o que. Só que a gente estava sendo acompanhado, tava tudo bem. Uhum. E ele queria me transferir para Santa Casa, né? Porque lá, eu, se eu não me engano, é o hospital de referência para gestantes de baixo risco. O HCM é muito próximo aqui de casa, então por isso a gente foi para lá. E aí, nesse tempo, como tinha muita demanda de muitas pessoas. O parto foi evoluindo, foi evoluindo. No tempo que ele falou assim, ah, vou chamar uma ambulância pra você pra te transferir. Na hora que ele voltou, a Isis já tava coroando e já tava quase nascendo.
0: Teria que ser ali mesmo, não ia dar tempo.
1: Prática, quase que, que ela nasceu assim, nas, na sala ali de... Ah, esqueci o nome da sala lá. Mas ela quase que não nasceu no centro obstétrico. <risos> Ainda tive que ir pro para uma sala, para um elevador, aí eu já não lembro o caminho muito bem, porque eu já estava louca de
0: hormônios. (risos) E você já pegou ela no colo no primeiro momento ou não?
1: No primeiro momento, assim que ela nasceu. Assim que a gente subiu para o centro obstétrico, né, tinha a obstetra plantonista, tinha também uma pediatra, tinha enfermeiros, a gente ficou numa salinha.
0: E tinha o seu companheiro também, o Vitor,
1: junto. Isso, o Vitor e a Doula. Estavam todos juntos. Aí a gente ficou lá e em nenhum momento, nem é, soro, não colocaram em mim nada. No finalzinho, é, eu tava com o expulso, no expulsivo, né? Quando o bebê tá realmente passando pelo canal vaginal para sair. Hum. É, a, é a reta reação, final ali. É, a reta final ali. Eu tava tão cansada, as contrações estavam um, um pouco curtas, assim, a médica me sugeriu de um, um hormônio, né, para intensificar um pouco as, as contrações e terminar logo, só que eu, na verdade, eu nem respondi ela e logo a Isis nasceu, assim. Aí, assim que ela nasceu, Quem recebeu foi a médica, a médica recebeu ela e colocou ela já no meu colo, ela ficou comigo, ficou mamando, já foi estimulada... Já foi pro peito. Já foi pro peito, logo nos primeiros minutos de vida, assim, já foi estimulada a mamar. E assim ela ficou, acho que por volta de umas duas horas.
0: Duas horas no peito?
1: por, Por aí. Por aí. Já nasceu meio bezerrinha. sabendo mamar mamar, e aí todos os procedimentos iniciais assim é porque o parto só acaba quando a placenta nasce também então assim que a placenta nasceu é aí a gente também teve a oportunidade teve a oportunidade de esperar o cordão umbilical parar de pulsar antes de de cortar ele efetivamente né que é extremamente importante Eu que fiz o corte do cordão,
0: foi eu que fiz. Você já estava bem nesse momento, já tinha retornado já? Ou estava cheia de dores, estava incomodada ainda?
1: Não, na verdade, assim, durante o expulsivo, já não era mais tão intensa a dor.
0: É mais a canseira.
1: O cansaço, assim, aquela dor... do trabalho de parto, das contrações já não estavam tão intensas mais. Era mais mesmo a, o cansaço que estava pegando, sabe? Mas aí, é, logo ela nasceu. E aí, como eu disse, ela veio para o meu colo, tudo. Ficou comigo, a gente fez o corte do cordão. Eu tive a oportunidade de trazer a placenta comigo para gente carimbar a placenta e fazer um quadro. Então, que a placenta legal. é da gestante, a placenta é da gestante. Ela não necessariamente tem que ser lixo hospitalar.
0: Normalmente é o que se torna, se é. torna lixo hospitalar.
1: É, e é um órgão, assim, é um órgão único, porque ele é criado, né, durante a gestação, vai nutrir o bebê ali durante nove meses. Tem uma Tem uma função. Tem uma função e uma simbologia muito bonita. Então eu, eu trouxe a placenta para casa comigo, e depois eu, fi, eu fiz o carimbo da placenta e a gente tem ela num quadro. Nossa,
0: que legal!
1: É bem legal.
0: Então a Isis nasceu, foi pro colo, e você disse que ela já foi uma bezerrinha, já daí. Ficou duas já. horas mamando. Quando então você não você não teve dificuldades com a amamentação.
1: Não, tive. Teve,
0: então vamos lá.
1: Então vamos lá. Aí ela veio para o meu peito, ficou cerca de duas horas seguidas mamando. Depois disso ela foi, aí veio a pediatra né, plantonista que também viu ela nascer e falou assim, olha, agora a gente precisa realmente fazer todas as medidas iniciais de peso, perímetro cefálico, comprimento, tudo... E, assim, e ela respeitou, foi maravilhoso, porque ela respeitou a, a chamada Golden Hour, né? Que é a primeira hora de vida, que é extremamente importante, inclusive, para o estabelecimento da amamentação.
0: Então, a Isis nasceu e foi para o seu colo, ninguém foi lá mexer. Ficou Não. lá com você. Depois Todas que...
1: as avaliações foram feitas no meu colo. Todas as avaliações iniciais foram feitas no meu colo. Não foi necessário tirar sem ela de perto de mim.
0: Isso é algo muito interessante, também. É
1: muito, muito. muito porque... Interessante
0: porque o que costuma acontecer é a criança nasce, já levam ela para pesar, né? Para fazer um leva... monte de coisa. Antes do colo da mãe. Na verdade, o colo da mãe é a última coisa. E às depois... vezes, horas
1: e horas depois, e, assim,
0: aquele...
1: o bebê que acabou de sair daquele ambiente super aconchegante, né? E tem um acolhimento maravilhoso, que é o útero, né, não tá entendendo ainda muito bem o que, que tá acontecendo, né, e, e precisa desse acolhimento, é importantíssima essa golden hour para estabelecimento da amamentação, estabelecimento vínculo mãe-bebê, para esse bebê se sentir calmo, acolhido, a forma como ele chega ao mundo, né, eu vejo assim, a forma como ele chega ao mundo,
0: uhum. é... O nascimento é um trauma, né? Porque o bebê tá lá gostosinho, quentinho e, de repente, pluft. Me tiraram daqui, tá frio aqui fora ou tá muito quente. né? Então, é é vivenciado como um trauma também pro bebê e o melhor lugar pra ele ficar é o colo colo da mãe, mãe, né? É o que vai apaziguar as angústias dele ali no momento. E
1: mesmo quando não for possível, quando a mãe tiver algum acometimento, alguma coisa assim... Tem o colo do pai também, pra dar um carinho, Exato. pra dar esse vínculo inicial. Exato. Né? e Enfim, aí ela foi né, fazer as medidas iniciais. Logo nesse primeiro momento aí que ela mamou, essas duas horas seguidas, ela já machucou meu peito. Meu Deus. Como você perguntou das dificuldades uhum. da amamentação. Ela, assim, eu não tive dificuldade nenhuma pra ensinar a Isis a mamar. Ela já nasceu sugando muito bem. Só que assim, o tecido mamário, ele não está acostumado com essa sucção do bebê, com a acidez da saliva, essa mecânica da amamentação. O meu peito era um bico plano e o outro invertido, então não tinha aquele bico de peito padrão, né, assim, entre aspas.
0: Era um de um jeito e o outro do outro.
1: Era tudo diferente. E eu não tinha um bico assim formadinho certinho, mas isso não impede em nada a amamentação e hoje eu sei disso, né? que, é que eu, 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 te eu te perguntar agora. Inclusive vi na pele isso. O tipo do, do mamilo não influencia em nada. O bebê ele abocanha a auréola toda para fazer uma sucção efetiva. Mas assim, de qualquer forma, a pega dela estava correta só que esse atrito inicial, enfim, essa sucção tão intensa num tecido que não é. que não estava acostumado a receber essa acidez da saliva, esse atrito, se machucou, né? Chegou a machucar. Não cheguei a ter fissuras exatamente, mas assim, a pele do mamilo ficou na carne viva e era muito dolorido. Meu
0: Deus! Machucado.
1: Muito dolorido, assim. Foi o primeiro mês, assim, eu amamentando, assim, e assim, meu Deus, era quando ela pegava a primeira vez, me dava uma contorcida, assim, de dor, e aí, ao, ao longo, né, enquanto ela tava mamando, já não doía mais. Então, aí, eu fiquei esse primeiro mês, assim, com dores, tal, com esse mamilo machucado, mas o que eu fiz, o que... Eu fiz e que eu recomendaria para outras pessoas de fazer assim. Eu vivi como uma índia nesse primeiro mês assim. Mas... <risos> é, porque qualquer, qualquer roupa no peito ali incomodava né, e dificultava a cicatrização. Então eu fiquei em casa, já tinha que ficar em casa, né? Mesmo por conta do puerpério, tudo. e tudo. E assim, os peitos ao ar livre. Em alguns momentos eu passava bem pouquinho de, de uma pomadinha de lanolina. Uhum. Mas tem que ser muito pouco, porque senão isso pode até prejudicar, né? A quantidade que se passa, tudo. E aí depois, depois disso, foi cicatrizando. O tecido foi acostumando.
0: Depois de quanto? Um mês,
1: um mês mais ou né? menos. Um mês, mais ou menos.
0: Foram 30 dias aí... Com o peito dolorido.
1: É, com o peito dolorido. E assim, tem toda aquela fase inicial de apojadura, né? Que é quando né, todos os alvéolos mamários ficam cheios de uma vez só. Então, o peito fica bem cheio. Você fala assim: meu Deus, vou explodir. Mas, assim, ah, não tem segredo, não tem segredo. Para aliviar isso é pôr o bebê para mamar. É é muito interessante da amamentação que quanto mais o bebê mama, mais leite a mãe produz. Então, assim, o segredo, para falar assim, o segredo que todo mundo quer saber. Ai, o que eu faço para ter muito leite? Não adianta tomar cerveja preta, não adianta tomar... 5 litros de água por dia, lógico.
0: Passar a concha, né?
1: É. Passar
0: colher, passar no peito.
1: É, não, esses mitos aí não são, assim, lógico, uma boa hidratação é importante, sim. Sempre, né? Mas o estímulo para manter uma boa produção de leite é o bebê mamando. Quanto mais o bebê mama, mais leite a mãe vai produzir. Né? Então, a gente tem uma insegurança muito grande. Né? O que, que acontece? Assim que o bebê nasce, vem o porpério. Então, a mãe passa por uma queda hormonal muito grande. Né? Então, vem todo aquele sentimento. Meu Deus, é um ser minúsculo, indefeso, que depende de mim. E eu sou responsável por nutrir ele adequadamente, porque no começo é só o leite materno. Só o leite materno que é suficiente. Não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de nada além do leite Sim. materno.
0: Isso é importante a gente trazer também.
1: Muito, muito importante. Só o
0: leite materno.
1: Durante os seis primeiros meses, aleitamento materno exclusivo é o essencial. E é o, é o suficiente. e é,
0: gente... é o que a gente vê, é o que a gente acompanha muito, né? De mães dizendo que o ah, meu leite é fraco. E aí entram os complementos, né? Os complementos exatamente. farmacêuticos.
1: Mas é exatamente isso, assim. É esse momento que a mãe tá completamente, assim, vulnerável, preocupada, se encontrando ainda, porque é um momento em que a gente se perde. A gente também não nasce sabendo ser mãe. Exato. Assim que a criança nasce também está nascendo uma mãe e você não conhece aquele bebê instintivamente, 100%. É
0: uma pessoa nova entrando na sua casa.
1: Né? É uma pessoa nova na sua vida que você tem toda a responsabilidade de cuidados, higiene, nutrição e você está conhecendo as demandas daquele bebê. Então, essa mãe ela precisa principalmente do quê para amamentar? Apoio. É o que ela mais precisa. E é quando a gente vê que menos existe. Porque essa mãe fragilizada, muitas vezes ela vai até o pediatra, ou então ela vai, sei lá, recebe visitas na casa dela e ela começa a ouvir o que, Ah, mãe... Eu não sei se tá certo isso, esse bebê mamando de 10 em 10 minutos, mamando de meia em meia hora, esse tempo todo no peito, dormindo super pouco, será que está certo? Seu leite não está sendo suficiente, seu leite é fraco, seu leite não está sustentando o bebê. Tudo isso, é, nesse momento, na cabeça das mães, é muito complicado, porque a gente se sente assim, meu Deus, o né? é, que, que eu posso fazer? Eu não quero que meu bebê passe fome de jeito nenhum. Então, é onde muitas vezes muitos pediatras recomendam o uso de fórmula de forma indiscriminada, sem avaliação de amamentação, sem avaliar a pega do bebê, avaliando somente esse bebê por números, né? avaliando e colocando regras pré-estabelecidas que eu nem sei. Eu acho que não tem fundamento nenhum, na verdade, de que o bebê tem que engordar exatamente de 20 a 30 gramas por dia. Ou então, é, tem que mamar de 3 em 3 horas. Então, todas essas regras, todas essas... É, atrapalham muito tudo isso. Atrapalham muito e criam mitos e criam insegurança. A mãe, ela, para ela, ela amamentar, Para ela se sentir confiante para nutrir esse bebê, ela tem que sentir que o leite dela é suficiente. Ela tem que sentir que o bebê precisa daquilo e que aquilo é o melhor, né? Ninguém fala assim, nossa, seu leite é maravilhoso, seu leite é suficiente, ele tem todos os anticorpos para o seu bebê, especificamente para o seu bebê. E nenhum leite artificial vai substituir isso. O seu leite é maravilhoso continua, que tá maravilhoso, assim, é muito difícil encontrar quem apoia a amamentação, inclusive pediatras, principalmente, é difícil a gente encontrar.
0: Sim, e o amamentar, ele é de extrema importância, né, não somente por nutrir e saciar a fome do bebê, né, mas ele também oferece alento. Oferece
1: Exatamente. um
0: apaziguamento das angústias, dos, dos terrores, né? Exatamente. Que o bebê vive naquele momento. Na amamentação também, no momento do amamentar, né? Existe, tem as trocas de olhares entre a mãe e o bebê, né? E é, um, é uma criação de vínculo.
1: Sim, esse, esse primeiro é uma momento. Criação de vínculo. Como eu disse, é, o bebê não entende que ele saiu do útero logo de cara, assim, na verdade, demora um tempo para o bebê entender que ele é um ser desconexo da mãe, que ele é outro ser, porque no começo existe aquilo que a gente chama de esterogestação. Então, o bebê, ele saiu do útero, mas ele ainda não entende que ele é outro ser além da mãe. Ele quer o quê? Ele quer aquele conforto do útero. E onde ele vai encontrar esse conforto do útero? No colo da mãe. Ele vai encontrar no colo da mãe. Ele vai encontrar na hora que ele tá sendo amamentado, sugando o seio materno. É nesse momento. Então, muita gente nesse, nesse começo também... Eu lembro certinho na maternidade de uma outra mãe comigo que... E, e a, ela já estava achando assim, meu Deus, esse bebê vai ficar mimado de o tanto colo. Não, o seu não bebê. Meu. O dela. Ah, tá. Né? Porque nesses primeiros momentos o bebê chora o tempo todo. O bebê quer mamar o tempo todo. né? E a gente fala assim, meu Deus, como é possível querer mamar tanto? E às vezes quer mamar, às vezes quer, quer se alimentar, às vezes quer só sugar o peito, que é o que a gente chama de sucção não nutritiva. Às vezes quer só o quentinho do colo. Sim. Então... É, não existe isso de que colo estraga a criança, que o Exato. bebê vai ficar mimado, que vai ficar, é, sei lá, não existe isso.
0: Sim, e todas essas questões em volta da amamentação e dessa criação de vínculo, elas são extremamente importantes para a constituição psíquica do bebê também, né?
1: Muito, 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 muito. O bebê se sentir acolhido, se sentir amado desde esse primeiro momento, falar assim, nossa, olha, olha, cheguei, Eu saí de um lugar que estava maravilhoso, quentinho, confortável, mas tem outra forma de eu encontrar acolhimento aqui fora também. Tem amor
0: aqui fora também.
1: Tem amor aqui fora também. Não é
0: só terror, né?
1: Exatamente, não é só essa... Porque às vezes o ambiente hospitalar é muito pouco acolhedor para os bebês. Chega aquela iluminação forte, ar-condicionado, frio, o bebê passa de uma mão, passa para outra, vai para... Então, assim, é, é confuso mesmo. E
0: existem bebês que logo no início, logo após ao nascer, já precisam realizar exames. Então, é agulha furando, né? É, é ele sendo violado de todas as formas ali possíveis Exatamente. nesse ambiente.
1: Exatamente. Exatamente, essa violação. E ele é, ele é um ser, ele, é, ele tem um corpo, né? A gente precisa respeitar isso também, né?
0: sim. A Isis hoje está com quantos anos?
1: Ela, hoje ela está com um ano e sete meses. Um ano e
0: sete meses. ela ainda mama?
1: Ainda mama. Ela come super bem. Né? A partir dos seis meses, a gente iniciou a introdução alimentar. Uhum. E até os seis meses ela ficou então, em aleitamento materno exclusivo. Sem qualquer uso de bico artificial, sem mamadeira, sem chupeta, nada disso. E depois dos seis meses, a gente começou a introduzir de forma, assim, com calma e tranquilidade, os alimentos sólidos. E hoje em dia ela come super bem, come de tudo, legumes, frutas, come de tudo. Menos besteira, porque <risos> eu sou bem chata com a parte da alimentação, então, <risos> essa parte de doces e tudo, eu não, não fico incentivando, não.
0: Sim, sim. E é o seu exercício da maternidade, né? Porque você deve ter ouvido muito também, né? Ó, tem que dar dar danoninho, tem que dar chocolatinho, né? Dar refrigerante, né? E respeitar a mãe nesse momento também é muito importante.
1: É muito importante, gente.
0: É importante para segurança dessa própria mãe no exercício da maternidade, porque o tempo todo ela fica ouvindo mais ou menos isso: olha, você está errada fazendo assim, você é uma mãe errada, a forma que você está sendo mãe é errada.
1: Talvez seja melhor dessa outra forma.
0: Como, como eu isso.
1: fiz, como eu fiz, né? Como,
0: como eu é? fiz, né? Normalmente é por isso, né? Ah, é. seu, seu filho tá com isso. Ó, para o meu quando eu era criança eu fiz isso. Faz também, que funciona.
1: Sim, só que a gente tem que entender que o conhecimento, ele se move e ele é criado diariamente. Então, realmente, pode ser que quando a minha filha, se ela quiser um dia ter filhos, muita coisa do que eu fiz hoje com ela, a forma como eu criei ela, não vai servir mais. Pode ser, porque a ciência, ela é movimento, ela está sendo... Né? estudos estão sendo feitos todos os dias, então antigamente quando eu era um bebê, a minha mãe não sabia que era melhor esperar até os dois anos antes de introduzir açúcar na vida de um bebê, isso é um fator protetivo contra cáries, contra diabetes, contra inúmeras doenças, então hoje eu sei disso. Hoje eu sei disso e eu aplico isso com a minha filha, né? E outra, também tem um um apelo muito grande da indústria com relação aos doces na infância, né? E aquela coisa de que o doce é afeto. Então, muita gente acha que para agradar uma criança tem que dar uma bala, tem que dar um chocolate, tem que dar um danoninho. E não é. Não é necessariamente assim, a criança precisa de presença.
0: O afeto não vem por essa via, vem não. pelo que você disse, pela presença. presença. Da mãe, do pai, de quem ou de quem está exercendo a maternidade ou a paternidade ali, no caso.
1: Ou mesmo da rede de apoio, né? Enfim, a pessoa que fica com essa criança precisa ali de presença, precisa de brincar. Precisa de olho no olho, precisa de inventar brincadeiras, de risadas. A criança não precisa de doce para sentir afeto, nem de telas.
0: Pois é. Entramos num assunto polêmico. Telas.
1: Polêmico. Telas. Não precisa
0: de telas. Não. Mas é um baita de um tranquilizador, né? Tranquilizador para quem? Para mãe, penso.
1: <risos> para os pra, pais. Para os né? adultos, né? Eu, digo, adultos. eu, diria, eu diria assim. Uhum. Então. A gente fala, assim, muito no termo tela com cautela, porque Hum. não não existem estudos que comprovem um tempo seguro de exposição às telas antes dos dois anos de idade. Se eu não me engano, é antes dos dois ou três, uma coisa assim. Não existe esse tempo seguro, não existe um estudo que fale assim... Ó, oh, se você colocar seu filho no máximo 10 minutos no celular, no, na televisão, no computador por dia, não vai prejudicar em nada o desenvolvimento dele. Não existe esse número. Então, a conduta, Existe o inverso? A conduta... Dizendo. Então, a conduta mais segura é, é não expor. E se expor, o mínimo possível. Essa é a conduta mais segura, porque existem, sim, estudos que a exposição excessiva a telas atrapalha o desenvolvimento. Porque, geralmente, a criança que está exposta a telas, assistindo uma televisão, mexendo num celular ou no computador, ela ali parada, assistindo, ela não está desenvolvendo é, raciocínio, ela não está desenvolvendo é, os movimentos, não tem desenvolvimento motor, n- neuropsíquico, enfim, ela, né, isso em excesso pode atrapalhar, isso existe sim, agora o tempo máximo eu já não sei te falar, sim. a partir de quanto tempo que prejudica, sabe? Uhum. Mas existe. Essa exposição prolongada traz danos ao desenvolvimento do bebê. Desenvolvimento neurológico, desenvolvimento motor. Ainda mais nesse primeiro ano de vida, né? Que é muito desenvolvimento. A criança aprende muito. Ela vai aprender a engatinhar, vai aprender a dar os primeiros passos.
0: E tudo dentro do primeiro ano.
1: Tudo dentro, geralmente, desse primeiro ano, né? Sim.
0: E com isso tudo, vem vindo questões sobre o tornar-se mãe. Porque é, uma mãe se torna mãe ali no momento que ela descobre que está grávida, né? Começa ali. Começa, né? É um é. desenvolvimento. Começa... O
1: conceito, né?
0: O, o conceito, conceito de mãe. Isso, O né? rótulo. Exato. Já vem ali, né? Nasce dali. É. E como é que foi sendo para você, ao longo desse tempo todo? Como é que é pra você ser mãe?
1: Ser mãe é... Olha, é difícil definir isso. É muito é difícil, difícil definir. Porque é muito amplo.
0: Mas, Exato. assim...
1: É... Eu era mãe já desde a gestação. Desde o primeiro dia de vida intrauterina da Isa, eu já era mãe. É... Eu nasci mãe quando ela nasceu também. Mas a gente tem, durante a gestação, a gente tem uma ideia da maternidade e depois que o bebê nasce com a prática, a gente muda de ideia. E depois que o bebê vai atingindo certos marcos de desenvolvimento e vai interagindo com a gente, a gente vai mudando o tempo todo. Se tem uma coisa que a maternidade é para mim, é uma fuga da minha zona de conforto. O tempo todo eu estou saindo da minha zona de conforto para pensar em estratégias, para pensar no que é melhor para ISIS. É... Eu, eu assim, eu tento sempre pesquisar sobre vários assuntos. Então, antes dela nascer, eu pesquisei muito a respeito do parto. Depois que eu estava tranquila com relação ao parto, pesquisei muito a respeito da amamentação. Depois que ela chegou sobre a introdução alimentar, como que eu faria da melhor forma? A gente também pratica higiene natural, então, assim, qual era a melhor maneira de conduzi-la até o vaso para fazer as necessidades dela. Então, para mim, a maternidade é conhecimento constante e uma tentativa de ser a minha melhor versão. De verdade, eu tento fazer as coisas dentro do meu melhor, nossa rotina no dia a dia e do que eu acho, assim, que é mais natural e respeitoso a ela também.
0: Sim. É a singularidade de cada mãe, né?
1: É a singularidade de cada mãe. Então, para mim, hoje a gente está em outra etapa. Né? Hoje Sim. ela tem um ano e sete meses, então são outros desafios. A maternidade, quando você acha que vai ficar mais fácil, não necessariamente vai ficar mais fácil hoje, por exemplo, ela não demanda mais tanto de mim com relação à amamentação. Ela não mama a cada uma hora, a cada meia hora mais. Mas ela demanda muita atenção, ela ela quer brincar, ela já tem a personalidade dela, ela está começando a desenvolver a comunicação, ela quer participar da casa, ela quer... Eu tô fazendo comida, ela quer fazer junto comigo, ela quer se sentir inclusa no ambiente da casa. E é
0: muito importante, nesse momento, deixar que a criança se inclua, né? Sim. Trazer Sim. ela, de Sim. fato, para dentro da casa. É e não a tratá-la mais como aquele bebezinho que só mamava e chorava, né? Porque Ele, ela já não é mais isso.
1: Ela já não é mais isso, ela tem, outro, ela tem curiosidade, ela tem... É assim, por exemplo, às vezes... A gente gente também tem uma educação tradicional, né? E muito dessa educação tradicional eu tenho que repensar diariamente. Por exemplo, assim muitas vezes ela quer a minha atenção. E eu preciso fazer alguma tarefa de casa, como por exemplo, pôr roupa para lavar. Mas ela quer a minha atenção, ela demanda a minha atenção, ela chora, ela fala. Eu estou colocando uma situação hipotética. Eu percebi, com o tempo, que não adiantava eu querer direcionar a atenção dela para ela brincar sozinha. Era muito mais fácil eu trazer ela comigo junto para essa tarefa que eu precisava desempenhar do que querer que ela ficasse na tela assistindo um desenho ou que ela dá o brinquedo na mão dela para ela brincar sozinha. Ela queria saber o que eu estava fazendo, como ela podia ajudar. Então hoje, por exemplo, ela pega as roupas, coloca dentro da máquina, vai colocando junto comigo, a gente vai conversando. Então é muito mais fácil, às vezes, incluir a criança nas atividades do dia a dia do que tentar direcionar e falar assim, não, você não pode, você não pode fazer isso, você não pode participar. Não, e não, e não, e não, entendeu? A gente ter esse olhar também de permitir a criança participar da casa é é maravilhoso, assim, maravilhoso. Na parte de alimentação, eu acho... Imprescindível por mais que assim é, o ato de cozinhar, tem algumas etapas que são assim perigosas, consideradas perigosas para a criança, e a gente realmente não deve permitir que a criança seja exposta a perigos. Mas tem coisas que a criança pode fazer, tem coisas que a criança pode fazer sob supervisão e ela vai se sentir super incluída, inclusive, isso muitas vezes vai fazer com que ela tenha um maior interesse pelo alimento. Então, às vezes, a criança que tem dificuldade em comer uma variedade de alimentos, às vezes, está aí uma oportunidade. Se ela ser incluída, né, às vezes, ela vê um interesse maior em se alimentar. Ela vai ver e fala assim, nossa, eu ajudei a preparar esse alimento. Olha que legal. Então, para mim, a maternidade é é fantástica. Eu estou tendo o tempo todo que me adaptar e repensar situações assim, atitudes que às vezes são automáticas, né? Às vezes a gente tem atitudes automáticas e eu tenho que repensar e falar assim, não, calma. Deixa eu pensar no que é me... que... que é bom para mim e que também é bom para ela, que é respeitoso para ela também, porque ela é um ser e ela tem o espaço dela aqui em casa.
0: Sim. É, muitas vezes são automáticos porque Algumas dessas coisas pode ser o que foi feito com você enquanto filha, ou que você aprendeu com um colega seu lá na sua infância, que a mãe dele fazia com ele. Exato. E, e, né, e a gente vai aprendendo né, ao longo
1: ou da que a vida, vê, ou vai né?
0: ficando, né? Com, vai ficando como exemplo, ou que a gente vê, né? É, e a maternidade é a mãe, né? Na verdade, a todo momento ela tá tendo que inventar o ser mãe, né? O ser mãe precisa ser inventado o tempo todo.
1: Ele precisa ser reinventado o tempo todo. Por isso que eu falei, me tira da zona de conforto o tempo todo. Se, de repente, eu tenho um dia totalmente programado e faço as coisas numa cronologia determinada, ela vem com uma demanda diferente, a gente tem que mudar. E, assim, é é muito importante também, a gente está falando muito da mãe aqui, mas é muito importante também que o pai e a rede de apoio participem disso também. Com certeza.
0: Com certeza. São partes, né? A gente está falando da mãe, mas não não deixa de excluir.
1: Não né? Não pode
0: ser excluído, na verdade. De forma
1: alguma. Na verdade, tem um um papel tão importante quanto, Com né? certeza.
0: Porque, assim,
1: dentro de uma criação, assim, num num lar, que tem dois parceiros responsáveis por a criação de uma criança... Né, essas, esses, esses adultos têm que conversar, tem que se entender a respeito do que eles consideram importante para a criação daquela criança. Sim. Então, tem que... Lógico que as opiniões divergem entre um adulto e outro, mas a, a, em alguns pontos, mas a gente tem que se encontrar para a criação daquela criança. Fala assim, olha, eu acho que isso é importante, eu acho que a, a outra pessoa acha outro ponto importante, ser incluso na criação dela, e assim vai. Porque aquela criança está ali, ela está ela tá submetida à criação de dois adultos, né? Porque Exato. a gente é muito da nossa criação, né?
0: É, não só a mãe, né? Ao, não a mãe. Aos dois, Exatamente. ao pai, né? Também. Eles faz, fazem parte da mesma família.
1: É, então, por exemplo. E são que...
0: responsáveis pela construção da criança.
1: Exatamente. A construção. E assim, quando isso é muito diverso, a criança entra em conflito, né? A criança fica, meu Deus, o que, que é o certo eu fazer? Né? A criança entra em conflito. Então, por isso eu, eu acho que, às vezes, é, na criação, a gente tem que, com, tem que ter muita conversa entre os adultos, né? Para passar para a criança um cenário assim, mais harmonioso e. Enfim, que seja respeitoso também para ela.
0: Sim. Gabi, você tem uma linda página no Instagram. Como que você tá lá no Instagram? Fala pra gente, pra gente te seguir lá.
1: Então, hoje em dia eu sou uma consultora de amamentação em formação, então estou desenvolvendo o curso à distância para me tornar consultora de amamentação, porque eu realmente acho que é uma. É uma área da maternidade que demanda muito cuidado e a gente tem poucos profissionais que têm esse olhar atento à amamentação, que fazem recomendações reais e com qualidade, informando a mãe. Então a minha página lá no Instagram fala muito a respeito disso, é arroba mãeparida. Para quem quiser seguir lá e acompanhar, eu sempre posto conteúdo de qualidade a respeito da amamentação principalmente, mas também a respeito da minha vivência de maternidade. Então eu já postei lá sobre a introdução alimentar, sobre higiene natural, sobre vários assuntos assim que eu senti que precisavam ser passados adiante, assim. Porque eu acredito muito assim que o conhecimento para eu sou privilegiada por ter acesso ao conhecimento. Então é interessante também Que eu, de certa forma, democratize um pouco mais a informação e leve informação de qualidade para outras mães também que às vezes se encontram perdidas nesse momento. Né? Eu não sou lá, eu não sou dona da razão de nada. né? Não existe certo e errado. Mas tudo que eu coloco lá, que eu acredito de verdade com o meu coração e com os estudos que que eu realizo com relação à amamentação, principalmente.
0: Gabi, foi uma delícia conversar com você essa manhã. Muito obrigado pelo Eu carinho. Que
1: agradeço. Eu que agradeço.
0: E sigam a Gabriela no Instagram.
1: Obrigada, obrigada todo mundo por ter ouvido, pela paciência, de escutar toda essa história, aprender um pouquinho sobre maternidade, se é que a é minha experiência... Se a minha experiência puder ajudar algumas mães, e já fico muito, muito satisfeito e feliz.
0: O Projeto Vozes é um podcast editado por Vital Produções.